0: Bienvenidos a Bloodcast, avances para todos en mieloma múltiple, una iniciativa de Sanofi donde podrá escuchar, donde quiera y cuando quiera, las últimas novedades y temas de mayor interés sobre la enfermedad. En esta entrega hablamos con la doctora Mercedes Gironela... ...hematóloga en el Hospital Valdebrón de Barcelona... ...dedicada al estudio y tratamiento de ganmapatías monoclonales... ...quien nos da una aproximación sobre las recomendaciones terapéuticas... ...de las nuevas guías de tratamiento de mieloma múltiple. Hola a todos. Mi intención es repasar brevemente el manejo del mieloma múltiple en recaída... ...basándome en las guías europeas de tratamiento publicadas en febrero de 2021... ...pero sin olvidar hacer referencia a guías publicadas a nivel nacional... Que podemos tener más cercanas. El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas y la segunda neoplasia hematológica en frecuencia. Así pues, es común encontrar pacientes con mieloma en la consulta del hematólogo. Es una de las enfermedades hematológicas que más han mejorado su pronóstico y supervivencia en los últimos años, sobre todo desde la estandarización del trasplante autólogo en pacientes jóvenes y de la aparición e incorporación de nuevos fármacos, los que han conseguido mejorar el control de la enfermedad con un buen perfil de toxicidad. Pero pese a los avances, Solamente entre un 10-15% de los pacientes con mieloma alcanza una supervivencia similar a la de la población general, aunque antes casi era nadie. Se ha evolucionado en todos los aspectos de la enfermedad, desde la mejoría en las técnicas diagnósticas y pronósticas hasta en el grado de evaluación de la enfermedad, pero a mi parecer, el logro más importante en estos momentos se da en los tratamientos de rescate. Gracias a la amplia oferta, aunque siempre queremos más, nuestros pacientes pueden ser tratados con esquemas óptimos tras haber fallado una primera terapia. El momento de iniciar el tratamiento de rescate también se ha adelantado y muchos pacientes en recaída bioquímica reciben tratamiento antes de que padezcan una enfermedad sintomática, sobre todo si cumplen el criterio conocido como progresión significativa de la paraproteína o se consideran pacientes con mieloma agresivo o de alto riesgo. El escenario que nos podemos encontrar es muy variable, y los pacientes con mieloma en recaída han podido recibir diferentes fármacos en primera línea, así que habitualmente los deberíamos considerar refractarios a estos fármacos previamente utilizados, aunque no cumplan estrictamente el criterio de refractariedad. Así pues, en segunda línea y posteriores, tendremos diferentes perfiles de pacientes según lo que hayan recibido previamente, ya sea por sus características, comorbilidades o toxicidades, y sería ideal... Poder individualizar el tratamiento de cada uno de nuestros mielomas a tratar. Voy a intentar resumir las recomendaciones de tratamiento del Grupo Europeo de Oncología, las conocidas como guías ESMO, y las diferentes opciones propuestas en aquellos pacientes con mielomas en recaída. Aunque en primera línea sigue vigente la pregunta y la decisión de tratamiento según si el paciente es candidato o no candidato a trasplante de progenitores hematopoyéticos, por suerte son pocos los pacientes que recaen tras un trasplante autólogo y que por edad o comorbilidades se pueda plantear otro, pero esto no evita que debería ser uno de los tratamientos a plantearse en pacientes jóvenes. De los pocos datos que tenemos sobre un segundo trasplante, además sin tener en cuenta la posibilidad de mantenimiento post segundo trasplante, esta alternativa podría alargar la supervivencia libre de progresión de 11 a 19 meses, pero en ninguno de los casos parece mayor de dos años, y en comparaciones con tratamientos continuos parece no tener beneficio. No hay muchos trabajos que contesten la pregunta de si hacer o no segundo trasplante y cuándo, pero el panel de expertos considera apropiada esta alternativa en aquellos pacientes recaídos tras 18 meses del primer trasplante o bien a los 36 meses si el paciente ha recibido tratamiento de mantenimiento con lenalidomida, a lo que yo añado y es opinión personal que me parece poco tiempo. Estos pacientes con recaídas tan precoces deberían considerarse de alto riesgo. Tampoco queda clara cuál es la mejor inducción antes del segundo trasplante, pero estudios retrospectivos indican que no sería óptimo repetir la misma. El mieloma múltiple tiene un pico de incidencia a partir de los 70 años, y estamos hablando de recaídas, así que, habitualmente, los pacientes están más deteriorados por culpa de la enfermedad o toxicidades de los tratamientos previamente recibidos. Entonces, la mayoría de pacientes que se presenten en la consulta con mieloma en recaída no van a ser considerados candidatos a un segundo trasplante. En el momento de valorar las opciones de tratamiento de rescate, se debería considerar la sensibilidad o no que el paciente haya podido obtener a un tratamiento previo, que podemos evaluar con los criterios estándar de respuesta según el Grupo Internacional de Mieloma, y van desde progresión, estabilidad, hasta remisión completa de la enfermedad con enfermedad mínima residual negativa. También hay que revisar cada uno de los tratamientos recibidos previamente de forma individual, con las posibles toxicidades que se hayan podido asociar, tanto hematológicas como no hematológicas e incluso residuales. Podrían existir combinaciones de rescate con perfiles de toxicidad similares a los recibidos en primera línea, que por lo tanto se deberían evitar y, aunque parece lógico, a veces con la necesidad de querer tratar y controlar la enfermedad, se nos olvida. Las guías europeas de tratamiento de mieloma diferencian los tratamientos de rescate según la combinación de fármacos utilizada previamente y comentan que aquellos pacientes que han recibido una primera línea basada en vortezomib, bortezomib ciclofosfamida de hexametasona, vortezomib talidomida de hexametasona, vortezomib prednisona, que son combinaciones utilizadas con elevada frecuencia en nuestro país, seguramente podrían repetir vortezomib. Y hace unos años, cuando no disponíamos de otras alternativas, lo hacíamos. Pero ahora, en estos casos que han utilizado bortezomib, se recomienda cambiar de fármaco y utilizar combinaciones basadas en lenalidomida. Todas las combinaciones con lenalidomida que se proponen en las guías europeas se han mostrado superiores al estándar de tratamiento de rescate de hace unos años, que era el doblete de fármacos conocido como lenadexa, lenalidomida y dexametasona dosis bajas, que en el mejor de los casos, nos ofrecen pacientes en recaída una supervivencia libre de progresión de entre 15 y 18 meses y una supervivencia global no superior a los 40 meses. Así que, este esquema se debería considerar como tratamiento infraóptimo, aunque podría ser una opción, por ejemplo, en pacientes frágiles. Hay numerosos ensayos randomizados y además con largo tiempo de seguimiento que han analizado diferentes opciones farmacológicas asociadas con lenalidomida, los llamados tripletes con lenalidomida que sin poder decir cuál es mejor porque no están comparados entre sí y los grupos de pacientes no tienen exactamente las mismas características sí coinciden en que en todos los tripletes los resultados son superiores a la combinación con la inalidomide de hexametasona tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global por lo que las vemos y aparecen en las guías europeas como mejores opciones de tratamiento en pacientes que no la han recibido previamente. En nuestro país las opciones de rescate disponibles basadas en lenalidomida son KRD con carfilzomib y DRD, en este caso combinada con daratumumab. Son dos posibilidades de tratamiento que también están avaladas por la propuesta de las guías del Grupo Español de Mieloma, publicadas en el 2021. Y aunque DRD podría parecer más eficaz, con una supervivencia libre de progresión global de 44 meses y en pacientes en primera recaída de 53 meses, asociando un perfil de toxicidad excelente, esta última combinación lamentablemente no cuenta con la financiación directa desde el Ministerio, por lo que va a depender de cada comunidad autónoma, comisión de farmacia o centro hospitalario el considerarla y aceptarla como tratamiento compasivo en primera recaída. Los tiempos avanzan y el tratamiento del mieloma también. Así que cada vez son más los pacientes que vamos a encontrar en nuestra consulta y han recibido tratamiento de primera línea con lenalidomida hasta progresión o toxicidad. Y por lo tanto deben considerarse refractarios a las mismas en las líneas de rescate que probablemente en unos años van a ser la mayoría de nuestros pacientes porque puntualizaría que empiezan a haber también recomendaciones y trabajos que apoyan la idea de que pacientes en tratamiento de mantenimiento con dosis bajas de lenalidomida también deben ser considerados refractarios. En los casos de pacientes refractarios alena, las recomendaciones centran el tratamiento de rescate en los inhibidores del proteasoma, bortezomib o carfilzomib, y también en anticuerpos monoclonales, traduciéndose las combinaciones en el uso de esquemas como KD, carfilzomib dexadosis de altas o DVD, daratumumab, bortezomib dexametasona los que han demostrado ser altamente eficaces en trabajos donde se comparan directamente con bortezomib dexametasona. De hay que recordar que si bien los resultados de los trabajos son buenos o muy buenos, ya que probablemente cambiaron el paradigma del tratamiento de rescate, en estos esquemas solamente es representado un 40% de pacientes refractarios a la inalidomida, y los resultados de eficacia en estos casos no superan los 10 meses de supervivencia libre de progresión. Por suerte hay más opciones porque aquellos pacientes que han sido tratados con LENA también pueden ser rescatados con combinaciones basadas en pomalidomida como PVD Poma combinada con bortezomib y dexametasona que ofrece respuestas de hasta 17,8 meses en aquellos pacientes que han recibido únicamente una línea de tratamiento Otra posibilidad es combinar calfrizomib con un anticuerpo monoclonal anti-CD38 que a mi parecer se convertirá en el estándar de tratamiento de rescate sobre todo en pacientes refractarios a lenalidomida y expuestos a vortezomib, tal y como puntualiza la guía del Grupo Español de Mieloma. Estas combinaciones ofrecen unas altas tasas globales de respuestas en pacientes refractarios a lenalidomida, considerados hasta ahora pacientes con pocas opciones de tratamiento. En la combinación de aratumumab se alcanza una supervivencia libre de progresión media de 28 meses, que todavía no se ha alcanzado en el caso de Isatuximab-KD, aunque tras dos años de seguimiento, el 69% de los pacientes continúan en tratamiento y sin progresión, alcanzando una enfermedad mínima residual negativa del 30%. En resumen, pienso que hay que recordar que PVD, Dara-KD e isatuximab son tratamientos de rescate recomendados por las guías europeas ESMO y por las guías del Grupo Internacional de Mieloma, para aquellos pacientes previamente expuestos o refractarios a la enalidomida. En nuestro país están disponibles al 100% ISAKD y PVD. Estamos hablando básicamente de recaída, el gran problema en el mieloma, porque seguimos diciendo que es una enfermedad incurable, aunque con el gran trabajo que se está haciendo hoy, yo soy optimista. También me gustaría hacer la reflexión de que tendremos que ver en un tiempo el impacto que va a tener sobre líneas de rescate el tratamiento en primera línea con anticuerpos monoclonales. Volvamos al paciente con mieloma típico, el que va recayendo, cada vez con periodos más cortos de control de la enfermedad, y así, progresivamente, nos vamos a encontrar que en pacientes con más de dos líneas previas, el escenario es todavía mucho más variable, aunque va cambiando en el tiempo gracias a la aparición de nuevas terapias. En este punto, me gustaría destacar que aquellos pacientes pentarrefractarios es decir, los que han fallado a dos inhibidores de proteosoma, dos imits y anticuerpos monoclonales tienen un pronóstico infausto con una mediana de supervivencia de 5,6 meses. Pero pese a la mala situación de estos pacientes, las opciones de tratamiento en estas situaciones se están ampliando y en breve se podrá optar a Belantamazma Selidexor, terapias dirigidas con CARTI, anticuerpos biespecíficos o combinaciones de bortezomib con venetoclax en pacientes con la traslocación 11-14. También, en algunos años, podremos optar a otras múltiples dianas en desarrollo. Seguro que al incorporar nuevas opciones al arsenal de tratamiento del mieloma, deberemos tener en cuenta los nuevos perfiles de toxicidad asociados a cada uno de ellos, aunque estoy convencida de que con el tiempo y práctica los manejaremos con la misma normalidad que, por ejemplo, ahora manejamos las citopenias por IMITS o la neuropatía por bortezomib. Soy consciente de que el tratamiento del mieloma puede ser complicado, y más aún en la recaída, pero con este breve resumen espero haber transmitido que existen numerosas alternativas eficaces para tratar con tranquilidad y de una forma óptima a nuestros pacientes, además de poder individualizar el tratamiento según el perfil de cada paciente. Os agradezco la confianza y me despido hasta la próxima.